0: Deutschlandfunk
1: Kultur Kompressor
2: Ich bin Gisela Ufer und Sie hören unsere Casual Friday Ausgabe. Und zwar geht es diesmal um Sinn und Unsinn von Prequels. Es geht um den Wert guter Filmkritik und es geht um die Entzauberung der Greta Thunberg. Meine Gäste, das sind heute meine Kollegin Catherine Newmark, Philosophin und regelmäßige Gastgeberin unserer Philosophiesendung Sein und Streit. Hallo, Catherine. Hallo. Und Filmkritiker und Kollege Patrick Wilinski. Willkommen. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich zieht dieser Tage äh, das Zeitungenlesen so runter, dass ich ja, mir wirklich äh, weniger Nachrichten verordnet habe. Ich finde, es kostet richtig Kraft, dieser Tage nicht seinen Humor und seine Zuversicht zu verlieren. Und für mich war der der richtige letzte Downer, ähm, wie sich die Klimaschutzbewegung jetzt im Grunde mit den Äußerungen von Greta Thunberg selbst zerlegt. Ich würde vorschlagen, wir hören noch mal kurz rein, was da am vergangenen Sonntag in Amsterdam passiert ist. Äh, wir hören zunächst die junge schwedische Klimaaktivistin. Sie trägt ein Palästinensertuch um den Hals und sagt, man müsse auf die Stimmen jener hören, die unterdrückt seien und für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen würden. Als ein älterer Mann, das ihr das Mikro aus der Hand reißt. We have not been listening.
0: The in
2: Also ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen, nicht um politische Ansichten zu hören, sagt der Demonstrant, der dann eben unter Buhrufen abgeführt wurde und der aber, glaube ich, die Ansicht sehr vieler, vielleicht auch ehemaliger Greta Thunberg-Fans auf den Punkt gebracht hat. Ähm, ja, in Zeiten multipler Krisen, wie es immer so schön heißt, äh, Catherine, da hast du ein Medium entdeckt, das dich trotz allem immer wieder lachen lässt. Und zwar auf ziemlich hintersinnige Weise. Welches ist das? Ja, das ist der Postillon, dieses Satiremagazin.
0: Der hat natürlich die absolut schlagende Titelzeile gemacht. Er hat gesagt … Gute Nachrichten. Umwelt muss nicht mehr geschützt werden, weil Greta Thunberg spinnt. Und das ist natürlich so auf dieser Meta-Meta-Ebene. Also es ist schon die die quasi die konservativ-rechte oder Antiklima-Reaktion vorausgenommen, die jetzt so aufgrund dessen, dass sich jetzt eine Ikone ins Zwielicht begibt, dann natürlich eine viel zu weitreichende Konsequenz daraus zieht. Denn die Klimabewegung, obwohl wir darüber vielleicht in den letzten Jahren vor allem wir sehr oft über Greta Thunberg gesprochen haben, hängt natürlich nicht an Greta Thunberg.
2: Ja, nichtsdestotrotz, ich muss leider doch zugeben, mich hat es auch wirklich persönlich richtig getroffen, dass diese, ja für mich doch auch zugegeben, Lichtgestalt in gewisser Weise, die ja bisher, finde ich, auch als Leitfigur doch ziemlich überzeugend war, dass die diesen Schritt gemacht hat. Ging es euch anders?
1: Ich weiß nicht, vielleicht liegt es bei mir... An so einer Skepsis gegenüber Erlöserfiguren allgemein, dass ich jetzt nicht gedacht habe, dass Greta heilig ist und wir kennen ja gar nicht ihre politischen Ansichten jenseits des Klimastreits und jetzt lernen wir sie kennen und deshalb schockierend auf einige Art und Weise, das finde ich schon Inter ja ich muss sagen, das hat mich gar nicht so sehr überrascht. Ich meine, sie hat natürlich äh, ihrem ihrer ganzen Bewegung einen Bärendienst erwiesen, aber es hat sich auch ein bisschen angekündigt. Wir hatten ja im Vorfeld schon Fotos von ihr, da gab es ja schon die Diskussion herum, oh, uh, jetzt positioniert sie sich politisch. Es ist natürlich die Frage, ob sie sich nicht plötzlich entzaubert oder ob dieser Prozess der Entzauberung bei ihr nicht schon viel früher angefangen hat zum Teil. Vielleicht haben wir auch zu viel erwartet, vielleicht mhm. ist das ja auch ein Fehler. Ich meine, sie war ein kleines Mädchen, die die Schule geschwänzt hat freitags. Vielleicht war das dann die Hoffnung, sie wird schon die ganze Arbeit für uns übernehmen, eh überfrachtet und falsch.
0: Mhm. Und ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt seit dem 7. Oktober eine Situation, wo Greta Thunberg wie große Teile der internationalen Linken sich ähm, wie das äh, Helen Lewis so schön lapidar gesagt hat, den Hamas-Test irgendwie nicht besteht. Also mit dieser sehr empathielosen Reaktion gegenüber den Massakern in Israel und dem sofortigen Aufspringen auf ein pro palästinenser auf so einen Pro-Palästina-Zug, der sehr undifferenziert ist, der eben auch nicht die Hamas kritisiert und die Rechte der Palästinenser, der ganz Israel als besetztes Gebiet und als Siedlerkolonie, also das sind sehr viele begriffliche Unklarheiten, es geht dann immer sofort um Genozid und um Vertreibung, also es wird sehr undifferenziert und glaube ich auch sehr ortsunkundig da ähm, mit moralischen Begriffen um sich geschwungen und da ist sie ja gar gar nicht allein in, in der linken Bewegung. Das ist Auch in Deutschland gibt es das, aber weniger, weil natürlich in Deutschland die Linke in gewisser Weise doch mehr Arbeit auch am eigenen Antisemitismus traditionell geleistet hat. Also selbst nicht nur die Rechte, sondern auch die Linke ist da wahrscheinlich ein bisschen bewusster. Und ich glaube, was strategisch daran so komisch ist, ist, dass die Klimabewegung, darauf hat ja schon Luisa Neubauer hingewiesen vor drei Wochen, glaube ich, im großen Zeitinterview, dass die Fridays-for-Future-Bewegung eigentlich vor allem in Deutschland, vielleicht noch in Österreich und der Schweiz richtig Massen auf die Straßen bringt. Und genau für Deutschland funktioniert jetzt Greta Thunberg nicht ja, mehr. Also das ist das Destruktive mhm. daran auch. Das ist
2: wirklich interessant. Und das ist ja, wir haben gerade auch nochmal nachgeguckt, also vor allem in Deutschland und in, auch in Österreich, glaube ich, da distanziert sich die Fridays-for-Future-Bewegung stark. Mhm. Die distanzieren ja sich ganz explizit ganz und explizit. zwar durchgehend.
0: Also Luisa neubauer kann Ich meine, so nun weiter.
2: könnten vielleicht ja Leute, ich versuche jetzt also nur nochmal für die zu arbeiten, argumentieren, die sich vielleicht aber auch nach wie vor hinter Greta Thunberg stellen, die ihr die Treue halten, entgegnen: Na ja. Aber äh, diese politische Äußerung auch jenseits von Umweltschutz, die ist auch nötig, denn äh, Umweltaktivismus kann ja nicht isoliert werden von anderen sozialen oder politischen Fragen. Wie haltet ihr es denn grundsätzlich mit dieser Vermischung, dieser ja doch erstmal Themen, die so wenig miteinander zu tun haben?
1: Ich weiß nicht, ob ich die äh, Aussagen jetzt von Greta Thunberg nicht auch so ein bisschen auf so eine Generationsebene schieben würde, weil hier zeigt sich ja auch durchaus, obwohl ich das die Verallgemeinerung nicht dahin der mag, aber grundsätzlich vielleicht auch eine Generation, die die Welt gerne in Unterdrücker und Unterdrückte unterteilt und für die das immer klar ist, das eine und das andere und die Zwischentöne fehlen da. Also ich, ich, ich sehe da Greta auch als Teil einer Generation, die sich so die Welt nicht zurechtgelegt hat, aber so die Welt betrachtet und dann sind solche Aussagen dann fast schon irgendwie folgerichtig für sie jedenfalls, was sie nicht... Äh, anders als für mich zumindest falsch macht.
2: Ja, interessant. Ja, ich wollte nur ganz kurz da auch einhaken, weil dieses in dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du da gerade skizziert passt auch diese Tatsache, dass ja jetzt auch der Auftritt des niederländischen Klimaschützers, der sich so da vehement dagegen verwehrt hat, wieder als Auftritt eines alten weißen Mannes gewertet wird, der die, der jungen Frau das Wort abbricht, äh, abschneidet. Also das würde auch wieder in diese Schwarz-Weiß-Logik passen.
0: Ja, also das finde ich einen sehr guten Punkt und ich meine vieles, was jetzt zu Nahostkonflikt gesagt wird, derzeit von Leuten, die sehr wenig Ahnung vom Nahostkonflikt haben, passt genau in dieses Schema, also dass man zwar sich nicht auskennt, aber doch gerne wissen möchte, wer die Guten und die Bösen sind und dann hat man im Zweifel immer schon sozusagen die Stärkern und die Schwächeren und die Schwächeren sind dann per se die Guten. Also das ist so ganz, ganz plump und das, glaube ich, ist tatsächlich ein Phänomen, was wir sehr oft sehen heutzutage in allen möglichen Debatten, das ist ja klar. Ich glaube, was daran auch verfänglich ist, ist dass genauso, wie was du gerade gesagt hast, Gesa, dass dann jemand gebuht wird, der nicht einverstanden ist, es dann immer alles ganz oder gar nicht ist. Und da wollte ich dich nochmal fragen, Gesa, weil es ist doch eigentlich so, dass wenn man jetzt von Greta enttäuscht ist, man sagt, ja, weil diese Person nicht diese moralische Aufrichtigkeit hat als ganze Person oder nicht in allem mit mir übereinstimmt, da bin ich jetzt furchtbar enttäuscht. Mhm. Aber können wir das nicht aushalten, dass eine Person auf der einen Seite ganz viel Gutes getan hat oder ganz Recht hat und auf der anderen Seite ganz Unrecht hat oder ganz Blöd ist oder ganz uninformiert und ganz ähm, zu viel sagt zu Dingen, die sie nicht weiß. Also müsste man das, das ist ja das, was dann genau fehlt in diesem schwarz-weiß-moralischen hm, Ja-Nein-Schema.
1: Es war viel Erwartung auf ihr, nicht wahr? Vielleicht zu viel, vielleicht sieht man das ja auch. Sie war ja auch immer am Anfang so eine kleine Ikone, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Ikone so eine altrussische Ikone mit dem Zopf. <lacht> nee. Und wir wissen ja, wie das mit Ikonen ist und Heiligen, die haben wir nur noch nicht auf der Erde. Und vielleicht ist das eigentlich auch gesund, wie sie da so ein bisschen zurechtgeschrumpft wird. Die Bewegung an sich muss ja weiter eigentlich funktionieren, auch jenseits von Ja,
2: interessanter äh, Aspekt. Und äh, da finde ich auch so schön, so schließt ja auch dieser Postillon-Artikel, den du da so genannt hast. Experten rechnen mit entspannten Jahren bei steigenden Temperaturen. Und steigende Meeresspiegel. Es sei denn, die Umweltbewegung findet eine neue Ikone. Und da sind wir wieder dabei, ob wir kleinen Menschlein denn wirklich immer auf solche Ikonen angewiesen sind, die, ja wie du sagst, so 150-prozentig äh, in, jeder, in jeder Hinsicht äh, unseren Standards entsprechen, ne?
1: Sie stoßen was an, aber sie können die ganze Arbeit nicht für uns leisten. Und man hat so ein bisschen in so einer, glaube ich, Übersprungshandlung auf Greta alles abgeliefert. Ja, mach mal. Aber das geht halt nicht, funktioniert spätestens seit diesen letzten Auftritten gar nicht mehr. So.
2: Über den Umgang mit Ikonen haben wir gerade am Beispiel von Greta Thunberg gesprochen, hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Und um eine Art, äh, ja, Ikone anderer Art geht es jetzt nochmal. Patrick Wielinski aus der Filmredaktion und Catherine Newmark aus unserer Philosophieredaktion sind nach wie vor zu mir bei Gast, bei mir, sind nach wie vor bei mir zu Gast. Und ein Thema, das dich, lieber Patrick, in dieser Woche sehr beschäftigt hat, das war der Tod eines Kritikers, äh, einer, ja, wenn man so will, Kritiker-Ikone, der französische Filmkritiker. Michel Simon ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Und du sagst, mit ihm sei auch in gewisser Weise so ein weiteres Exemplar einer bedrohten Spezies gestorben, ja. der Großkritiker, wenn man so will. Also wie meinst du das? Was für eine Art Kritiker war Michel Simon?
1: Ein sehr wirkungsmächtiger, muss man sagen. Er ist 1938 geboren worden und das bedeutet ja rein biografisch, hat er die großen goldenen Jahre des Autorenfilms ja mitbekommen, die 50er und 60er Jahre. Hat viel geschrieben, vor allem für die Zeitung Positiv, die so als linker Gegenentwurf zur viel berühmteren Cahiers du Cinema galt. Bis heute gibt es da keinen Chefredakteur. Das Kollektiv entscheidet über die Art und Weise, wie dieses Magazin auf aufgebaut wird. Aber er hat auch so viel mehr geleistet, also in den 70er Jahren muss man sagen, war er ja ein Kollege von uns. Die Radiostimme Frankreich schlechthin, jeden Sonntag 20 Uhr hatte er seine Filmsendung im Radio, hat dann auch viel, was Geschmack, aber auch filmpolitische Prägungen angeht, in Frankreich ja populär gemacht. Seine Interviewbände mit Joseph Losey, mit Stanley Kubrick sind legendär und vor allem auch ein Stanley Kubrick, der Journalisten hasste, hat ihn an sich rangelassen. Das heißt, es gab auf beiden Seiten beim Publikum ein großes Vertrauen in eine gewisse Art von Autorität, von Wissen, von einer Analysefähigkeit, von Belesenheit, Haltung, alles, was man so erwartet. Und auf der anderen Seite in der Filmszene, die durchaus auch sehr kritisch gegenüber der Kritik ist, lustigerweise, mhm hat man ihn auch reingelassen, rangelassen und ihn ausgehört und die Fragen beantwortet.
2: Ja, das finde ich interessant, denn wenn beim Stichwort Kritiker, da denken wir vielleicht so an sofort so Figuren wie, weiß ich, Marcel Reich-Ranitzki an so Grandlern, so Leute, die andere wirklich vernichten konnten. Aber hier ist es offenbar so, dass jemand vor allem neugierig war.
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, sein Schreiben ist sehr analytisch, sehr präzise. Mhm. Er kommt aus einer sehr traditionellen französischen Essayistik-Tradition. Aber wenn er etwas nicht mochte, war er auch sehr deutlich, weil du Ranitzky zitiert hast, der hat ja gesagt, die Deutlichkeit ist die Höflichkeit des Kritikers. Und da ist was dran. Also man darf sich, glaube ich, nicht äh, künstlich zurückhalten. Und in der Art, wie das Leben auch diese, die Geschichte des Films widerspiegelt von ihm, der immer im Kino saß, meiner Meinung nach. Ich glaube, der hat nie den Kinosessel verlassen, auch <lacht> während des Arbeitens. Wahrscheinlich nicht. nicht. Ist das auch eine andere Arbeitsauffassung letztendlich gewesen, die da gestorben ist, diesen Montag.
2: Ich glaube, wir bekommen auch nochmal einen guten Eindruck von dem, was du da beschreibst, wenn wir ihn im O-Ton hören.
1: Kubrick. He's not a man who started with the great film. Hiroshima, Mon Amour, A Bout de Souffle, Quatre Coups. All these films were first features, and they were remarkable. And many others, the first Visconti, the first Bellocchio, the first Orson Welles, you know, were great. Kubrick, not at all. I mean, if you look at Fear and Desire, you would not say this is going to be a great director.
2: Ja, also zwei Dinge hören wir da. Jemand, der, obwohl er Franzose ist, ein exquisites
1: Englisch spricht. Ja, das ist nicht, nicht, so, nicht so häufig, ehrlich gesagt. Und jemand, Kollegen. der
2: einfach eine sehr, sehr klare Meinung vertritt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, brauchen wir in der Popkultur, aber eben vielleicht auch in der Kunst- und Kulturkritik mehr solcher meinungsstarker Leuchttürme? Wie empfindet
0: ihr das? Ja, ich finde es interessant, also als Patrick auch das Thema aufgebracht hat, weil man ja schon das Gefühl hat, dass die Kritik in der Krise ist. Also jetzt stirbt noch einer der Großkritiker, auch Reich auch Reich ranitzki war ja nicht nur ein Grantler, sondern auch ein Enthusiast. Das sind ja auch Leute, die das Feld quasi beackern, aber auch verbreiten und sozusagen bekannt machen, weil sie es nicht nur mit vielerlei Schriftlichem tragen, sondern mit zu so einem vor sich hergetragenen Enthusiasmus. Das muss man ja, glaube ich, wirklich sagen. Und ich glaube, das ist, wir haben, glaube ich, ein grundsätzliches Problem oder die Kritik ist in der Krise. Es gibt immer weniger Kritikplätze. Es ist ganz, ganz banal. Man muss sagen, seit die Medien online mitzählen. Kritik klickt nicht. Also, es wird immer mhm. weniger davon gemacht. Und das hat auf alle Branchen auch Auswirkungen, die schwierig sind. Und von dem her ist das jetzt nochmal so ein sehr wehmütiger Abgesang an ein langsam sich herausschleichendes Genre schon fast scheint mir.
1: Ich glaube auch das, was Catherine angesprochen hat, mit den fehlenden Plätzen in der, in den klassischen Medien, muss man ja auch sagen. Geht ja auch einher damit, dass ich denke, dass trotzdem dieser Modus des Großkritikers, der Kritikerin, das ist ja mhm. für mich absolut geschlechtsneutral, ist auch, also die, die sagen wir mal, die Abwehrhaltung ist in der deutschen Öffentlichkeit höher als woanders. Also ich glaube schon, dass das vielleicht auch so einem 68er-Geist kommt, wo man sich keine Autoritäten mehr erlauben wollte und wir lassen uns nicht sagen, wer, was wir lesen sollen, was wir sehen sollen. Ich habe aber das Gefühl, wenn man das wieder mal, weil wir bei Greta über so einen Generationswechsel gesprochen haben, dass da jetzt eine Generation Anfang 20 ist, die schon auch recht Orientierung in dem Meer der Möglichkeiten da ist. Also man kann sich ja jetzt jeden Film der Welt, der jemals entstanden ist, sofort ansehen, jedes Buch sofort lesen, sofort bestellen. Und ich glaube, dass da so eine Funktion des Kritikers gar nicht so als jemand, der sagt, das ist gut, das ist schlecht, das muss dann schon jeder für sich selbst entscheiden, aber schon so als Orientierung gilt, auch als Gesprächspartner, eben fürs Publikum, aber auch für die Machenden. Also, ich schließe da jetzt übrigens nicht die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus. Also auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Moderator, mm. der versucht zu vermitteln über dem, was der Künstler da gemacht hat. Und und dem, was wir am Ende sehen. Ich glaube, dass das zunehmen könnte, diese Funktion des Vermittelns, des ja, des, vor allem des Vermittelns und der Orientierung.
0: Ja. Ich sehe auch, dass es eine Lücke schlägt, wenn es das nicht gibt, aber ich würde dir dagegen halten, Patrick. Also diese haben wir nicht mittlerweile sind wir schon nicht mittendrin, dass diese klassische Funktion des Vermittelns ersetzt wird, und zwar durch so Communities, die eigentlich auf den Social Media oder den sozialen Netzwerken sich bilden, TikTok-Books, also oder Book TikTok oder auch Kunst, äh, also alle möglichen Kunstformen werden dann so in Blasen mittlerweile. Und da geht es auch nicht mehr um. Kritiken oder um Beurteilung oder Empfehlung, sondern da geht es tatsächlich ja um Fandom. In gewisser Weise ist es ein ganz anderer Move. Und wenn ich das nur kurz zum gegenwärtigen Zustand der Kritik etwas erwähnen darf, das habe ich vor ein paar Wochen gelesen, zufällig der Ben Davis, ein Kunstkritiker, den ArtNet, einen Artikel darüber geschrieben, wie er einen TikTok-Künstler, nämlich den, ähm, jetzt ist mir Devin Rodriguez, sehr bekannt auf TikTok, der geht in U-Bahnen und zeichnet Leute und gibt ihnen dann mhm. das Bild. Und das ist natürlich hochgradig inszeniert, weil so schnell zeichnet er dann auch wieder okay. nicht. Aber der ist sehr, sehr bekannt auf TikTok, ja. hat sehr viele Fans. Und Ben Ben Davis hat dem eine ernsthafte Kritik gewidmet, eine wertschätzende, aber auch kritische. Und sowohl der Künstler als auch seine gesamte die social media Followerschaft ist dann auf diesen Kritiker losgegangen, weil das nicht ging. Diese ah, Auseinandersetzung, also diese Hinterfragung war dann gar nicht mehr gewünscht. Es das ging ist nur noch um Fandom. Das Aha. fand ich ein interessantes Phänomen. Also es gibt schon auch mittlerweile alternative Arten der Empfehlung und der Autorität. Ich weiß nicht, ob es Autorität ist, aber der Gruppenautorisierung, der Gruppenselbstautorisierung vielleicht,
1: Patrick. Nee, das stimmt, finde ich auch, aber das müsste ja dann die äh, Funktion sein, die Nadel zu nehmen und diese Bubbles, die sich gebildet haben, zu zerstechen und eben die Diskussion wieder in die Mitte des Tisches zu holen. Ich glaube, der Rückzug. Es stimmt, ich kenne auch Filmstudenten, die sind bewandert im japanischen Cyberpunk der frühen 70er Jahre und haben Filme gesehen, von denen ich noch nie was gehört ja. habe, aber die haben noch nie einen Fellini gesehen. Ich glaube auch, dass am Ende muss man sich immer noch an einer Art von Grundstand Wissen reiben. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die, sagen wir mal, ihr Leben der Literatur verschreiben oder dem Jazz oder dem Film, dass dieses Wissen auch etwas wert ist. Vielleicht geht es mir in der Autorität ja eher darum, dass man diese, dass es kein Hütchenspielertrick ist, dass man am Kudamm steht und die Leute bescheißt, wenn man sagt, man interessiert sich für Jazz oder für Film, sondern dass das auch eine Art von Fähigkeit ist, die am gesellschaftlichen Diskurs durchaus dem etwas hinzufügen kann.
2: Also dann ist es ja aber auch so ein bisschen nach wie vor wirklich diese Figur des Universalgelehrten oder so, der Simon- Möglicherweise auch war. Ne? Ja,
1: er hat die Welt, also er hatte einen ästhetischen Zugang zur Welt und natürlich hätte er sich auch zum Nahostkonflikt geäußert mhm. oder zur Unabhängigkeitsbewegung äh, Ex-Jugoslawiens, da hat er auch viele Bücher geschrieben, aber immer aus der Sicht der Filme letztendlich und aus den Gesprächen mit den Machern. ja Und das ist ja letztendlich auch eine Stimme zu sein für eine andere Art von Weltbetrachtung, die nicht nur den Leitartiklern jetzt gehört oder den Sportkommentatoren, die so eine große Autorität genießen. Es gibt auch andere Zugänge zur Welt und ich glaube, da hat ja Catherine völlig recht, wenn die nicht die Plätze bekommen, dann hören wir sie nicht. Und ich glaube, dass sie sehr kostbar sind. Gerade in unserer medial aufgeladenen Wirklichkeit, wo es darum geht, Bilder zu lesen, sie richtig zu lesen, zu verstehen, was da ist.
2: Der große Filmkritiker Michel Simon ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Für uns ein Anlass, über die Rolle des ja, Großkritikers als solchen zu sprechen. <lacht> Acht Jahre nach dem spektakulären Kinoerfolg des Tribute-von-Panem-Films ist in dieser Woche das Prequel herausgekommen. Also die Vorgeschichte, The Ballad of Songbirds and Snakes, heißt das Werk. Und wir hören zur Einschwung mal einen kleinen Ausschnitt.
1: Ihre Aufgabe als Mentor, Mr. Snow, ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden.
2: Was macht mein Mentor, aus mir Rosen zu bringen? Ich gebe mir Mühe, dir den Rücken zu stärken. Du willst mir in dieser Arena den Rücken stärken? Dann glaub erst mal daran, dass ich gewinne. Ja, yeah. wir haben hier im Kompressor schon Anfang der Woche ausführlicher über, dieses, über diesen neuen Film gesprochen und ähm, ich habe jetzt nach wie vor bei mir zu Gast den Filmkritiker Patrick Welinski und die Philosophin Catherine Newmark und mit euch beiden würde ich jetzt nochmal sehr gerne etwas grundsätzlicher über Sinn und Unsinn dieses Genres-Prequel reden. Also in den allermeisten Fällen hat man ja doch den Eindruck, da lief eine Geschichte mal überdurchschnittlich gut in den Kinos und dann kommen irgendwelche findigen Produzenten und überlegen sich, wie können wir denn jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen mehr Geld aus der Idee rausholen? Wie wäre es, wenn wir uns jetzt noch eine Vorgeschichte ausdenken? Oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nein, das stimmt schon, ehrlich gesagt. Ich habe mir gerade überlegt, was würde Michel Simon jetzt dazu sagen. <lacht> <lacht> aber ich vermute, er wäre jetzt auch nicht so begeistert davon. Wir haben während der Musik noch kurz gesprochen, wie lange es eigentlich her ist, dass der Originalfilm Tribute von Panem ins Kino kam. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass ja ähm, Frau Lawrence, die ja die Hauptrolle gespielt hat, jetzt auch schon Kinder hat und wahrscheinlich fahren die schon Auto. Also es ist schon lange her. <lacht> kurz vor der Rente. Also mhm. es stimmt schon mit dem Cash-Grab dieser Filme. Aber ähm, ich will nicht dein Argument jetzt klauen, Catherine, aber du hast was sehr Gutes gerade während der Musik gesagt, nämlich die Frage, gibt es diese Fanbase noch von damals? Also wen sprechen wir an mit diesem Film? Und ich glaube, dass dieses, gerade dieses Prequel ein, ein Risiko darstellt, weil man hier auch mit neuen Darstellern probiert, eine Marke wieder zu beleben, die es vielleicht nicht mehr diese Zugkraft hat ah ja. fürs Publikum.
0: Mhm. Also da, die Frage hat sich mir vor allem deswegen gestellt, weil so diese berühmteste Filmserie, die ja dann über die Jahrzehnte immer wieder aufgelebt hat. Das ist eine Filmserie, die ich jetzt zufällig sehr gut kenne, während ich diesen Film leider ja noch gar nicht gesehen habe und bestimmt auch nicht sehen werde. <lacht> ähm, ist auch nicht schlimm. <lacht> Danke, Patrick. Ähm, äh, tatsächlich, die Star Wars, äh, die verschiedenen Star Wars Iterationen waren, und die waren ja transgenerationell, weil mhm. die Kinder waren mit den Stimmt. Eltern und den Großeltern im Kino und haben das dann weitergegeben. Und bei den Tributen von Pan habe ich mich jetzt gerade gefragt, also die damalige Klientel, ist die jetzt überhaupt noch im kinogängigen Alter oder sind die jetzt schon mittlerweile in dieser Autobahn ja. des Lebens mit Kindern und Stress und, und Karriere? Mhm. und Also das, das, diese Frage stellt sich. Ja, super Dank.
2: spannend. Also genau, du bist ja äh, doch ziemlich Star-Wars-Auskennerin und ich finde, das ist auch schon mal ein wirklich ganz gutes Kriterium, dieses Transgenerationale, also dass man da irgendwie so einen Anschluss findet. Was würdet ihr denn sonst noch für Kriterien ausmachen, die vielleicht ein Prequel zu einem guten Prequel werden lassen? Denn eigentlich, ich habe mal so überlegt, diese, diese Grundidee, es ist ist ja bei Menschen ähnlich. Wenn man jemanden ausgesprochen gern mag, dann interessiert man sich ja auch total für das, was da vielleicht vorher in dessen Leben passiert ist. Also diese Idee, dass man auch bei einer Geschichte, die einem gefällt, nochmal so eine Art Vorspann erfährt, ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Und es gibt auch durchaus positive Beispiele für Prequels.
0: Ja, also wenn wir die Frage, was ein gutes Prequel ist, noch ganz kurz verschieben können, aber ich, ich würde die Annahme schon gar nicht zwingend teilen, dass, äh, wenn eine gut erzählte Geschichte, existiert die alle mögen, dass, es, dass dann alle mehr hören wollen. Weil mhm. im Zweifel haben diese Geschichten ja einen narrativen Bogen. Also es gibt da durchaus, auch bei Star Wars war das so, dass zum Beispiel in Hollywood sehr übliche, klassische helden diese Heldenreise. Oder bei Liebesgeschichten, da gibt es auch einen klaren Bogen. Also Boy meets Girl oder Boy meets Boy oder was immer. Aber sozusagen man trifft sich und dann das, der Endpunkt ist sozusagen das romantische Gelingen. Also das ist maximal die Hochzeit oder das Zusammenkommen. Weil dann also wird
1: es weil ich im genau, Leben weil, der Hochzeit, das Genau, Spannende die langen Jahre beim ja gemeinsamen
0: Abwasch, die werden nicht mehr gezeigt und ehrlich gesagt auch nicht die young, langen Jahre, wo man Pickel hatte und noch nicht viel gemacht <lacht> hat, bevor <lacht> man irgendwie erwachsen genug war, um ja. diese Heldengeschichte oder diese Liebesgeschichte durchzunehmen. Von dem her, es ist überhaupt nicht selbstverständlich eigentlich, dass man das vorher und nachher
2: ja aber du kannst ja eine vollkommen andere Story auch im Sinne von einer vollkommen anderen Tonalität erzählen und das finde ich ist ja auch so eine weitere tolle Chance und ein weiterer Vorteil von einem guten Prequel, dass du ja wirklich auch ein anderes Genre wählen
1: kannst. Mhm.
2: Also weißt du, du, du kannst ja statt einem ne, Thriller kannst du ja dann im Prequel auf einmal eine... Ne
1: da gab es so einen Wolverine-Film, der dann als mhm. Western erzählt worden ist zum Beispiel. Das stimmt, dann hat man nämlich die Spielart, aber ich würde Catherine total recht geben. Ich habe auch das Gefühl, ähm, das Publikum wird in seinem infantilen Zugang, mehr davon, das mochte ich, auch immer bedient. Also mhm. diese Idee des Fanservice und ich würde mal das Publikum gerne ernst nehmen und als Erwachsene behandeln. Und man muss es auch mal aushalten, dass ich eine schöne Geschichte erzählt bekommen habe, vielleicht auch super komplex und einem eigenständigen Universum wie Star Wars erzählt. Und mich mit dieser, deshalb waren ja diese ersten Filme so berühmt, weil sie ja eben so komplex waren, weil die Welten so nachvollziehbar und gut erzählt waren. Aber man riskiert natürlich dadurch, diese eigene Idee, diese Ursprungsidee zu infantilisieren, indem man immer mehr vom Gleichen gibt und irgendwann sind alle übersättigt und wollen nicht mehr. Und trotzdem hast du recht, gibt es natürlich Möglichkeiten, besser zu erzählen, spannender zu erzählen. Das Genre zu wechseln, ist ein sehr interessanter Zugang.
0: Ja, und ich glaube, also ein etwas Typisches, du sprachst jetzt schon so von diesem Fanservice und dem Cash Grab, also dass es darum geht, natürlich etwas zu bedienen, ein Geschmack, der schon da war, also so Amazon-typisch, ne Kunden, die das gerne gekauft haben, wollen ja, genau, auch genau, das kaufen, so also exakt. diese Algorithmen. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn es eben komplexe, neu, komplexe Welten sind, also dieses World-Building relativ stark ist. Also dann möchte ich noch mal etwas, was in dieser Star-Wars-World ist oder in der Star-Trek-World, die ganz anders aussieht, die übrigens auch ganz andere ethische Standards hat, aber und bei Star-Trek gab es ja ganz oft dann das, der Fa den Fall, dass irgendwelche weiteren Folgen, die entweder vorher oder nachher stattfanden, plötzlich eine ganz andere Welt hatten, weil äh, irgendein Regisseur oder eine Produktionsfirma geändert hat. Das war dann auch wieder kompliziert. Aber man möchte eigentlich diese Welt nochmal erleben und möglichst mit einer genauso hinreißenden Geschichte. Das ist die Wette der Studios, dass das äh, dass dieses Bedürfnis weiterhin besteht. Ich weiß nicht, ob sozusagen die Liebesgeschichte von Herr X und Frau Y, ob man da das Prequel sehen möchte, wo, wie die beiden jung waren, das, das schien mir dann so weniger logisch. Mhm.
1: Ne? Was aber auch dass wir in einer Zeit leben, wo wir wirklich eine Prequel- und Sequel-Welle erleben, gerade weil viele Studios mit ihren Streaming-Diensten natürlich ähm, Abspielmöglichkeit haben. Man braucht um das hässliche Wort Content zu sagen. Man braucht Content, ja. Und wenn etwas funktioniert hat, dann funktioniert vielleicht eine Serie von Charakter X und die Vorgeschichte von Charakter Y auch als Serie gut. Deshalb haben wir ja auch diese Welle von Prequels. Und einiges davon funktioniert ja auch ganz gut.
0: Also das und auch heißt beim auch Abspann schon kommt mh. dann sozusagen der Vorschlag für das nächste, was man jetzt mmh. auch noch auf dieser Plattform schauen soll. Jetzt haben
2: wir das Ganze schon mal ordentlich demontiert und madig <lacht> gemacht. Also Ergebnis eines großen Kreativslochs, das Ganze. Ähm, was gibt es denn für gute Prequels, die euch einfallen? Also für wirklich gelungene. Und die gibt es ja. Mhm. Ja, absolut. Nämlich?
1: Gut. Ich, ich konnte mich nicht entscheiden. Es gibt, äh, es gibt diesen Twin Peaks-Film, den David Lynch gedreht hat nach seiner Serie, der ein Prequel ist zu äh, Twin Peaks. Und David Lynch lässt sich ja nicht lumpen. Er hat daraus natürlich was ganz anderes <lacht> gemacht. Aber ich habe. Ich war mir nicht sicher, das habe ich vor der Sendung nochmal nachgesehen. Der zweite Indiana Jones Film, Tempel des Todes, ist ein Prequel zum ersten Film, weil er ein Jahr vor der Handlung des ersten Films stattfindet und hat doch nochmal der Figur von Harrison Ford, also der von, von Indiana Jones, nochmal auch ein anderes Leben, auch eine Sexualisiertheit gegeben, die er im ersten Teil gar nicht hatte. Das ist in der, ja, weil das ist ja auch Teil einer Trilogie ist, schon sehr gut gedacht als Prequel, ja.
2: Mhm. Ich äh, muss ja zugeben, dass ich vor allen Dingen dann auch nochmal so an die Literatur gedacht habe. Und ich glaube, so eine der langweiligsten Urtypen aller Prequels ist einfach Asterix. Die Geschichte, wie Obelix als Baby in diesen blöden <lacht> ja. Topf gefallen ist. Das interessiert einfach jeden Aster Asterix-Fan, was mit dem passiert Prequel, ist. So, ne? ja. mhm. Und ansonsten bin ich nach wie vor unfassbarer Fan von diesem ähm, nachgelassenen Wolfgang Herndorf-Roman, Bilder deiner großen mhm. Liebe, was ja auch so gesehen ein Prequel ist zu Chick. Da trifft man nämlich oder lernt die Vorgeschichte kennen von dieser großartigen Isa, diesem völlig verlotterten Mädchen, dieser Streunerin, die Chick und sein Kumpel da auf der Müllhalde treffen. Und das ist also nach gerade so ergreifend, dieses Buch. Das ist definitiv unter meinen Top Ten und erzählt auch natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte.
0: Ich zögere natürlich jetzt so von dieser Hochkultur wieder in <lacht> meine Populärfilmwelt so <lacht> Populär hinabzusteigen, aber ähm, also Hobbit und äh, Lord of the Rings. Da ist, wobei der Hobbit mhm. ja eigentlich das Frühere, das Kinderbuch ist auch ein ganz anderes Genres Ist als Film ist es ein Prequel, als Buch nicht zwingend. Äh, die Welt wurde so ungefähr gleichzeitig beim Gute Nacht Geschichten äh, erbaut von Tolkien. Bei den Filmen, finde ich, ist mir nochmal was aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, auch dieses Tribute von Panem Prequel, das ist ja die Origin-Story von dem Bösewicht. Also wie wurde ein Mensch, der in den Tribute von Pan ja. im Film böse ist, wie wurde der das? Wie ja. war der, als er jung war? Und er war natürlich reizend. Also und, und dann ist ihm was passiert. Im Zweifel ist es eine... Unglückliche Liebe. Und das ist genau das Problem auch gewesen von allen Star Wars, der ganzen Prequel-Trilogie, die die Origin-Story von Darth Vader erzählt hat, von dem Oberbösewicht als Anakin Skywalker. Und es war natürlich die tragische Liebe und so weiter, die dazu geführt hat, dass er dann irgendwann böse wurde. Und wenn man das an diesen Figuren macht, es wird immer so platt küchenpsychologisch und eigentlich unangenehm. Und aber es gibt im Star-Wars-Universum, Entschuldigung, wenn ich das jetzt Nur ein bisschen zu? hier stark bemühe, gibt es die Alternative <lacht> dazu, dass man nämlich nicht das Prequel einer Figur zeichnet, anhand der Psychologie einer Figur, sondern das Prequel einer politischen Bewegung, mhm. zum Beispiel Rogue One, was eigentlich ein Standalone-Film ist, aber eigentlich auch ein Prequel zu Star Wars, was einfach die Geschichte der Rebellenbewegung gegen das böse Imperium Aha. zeichnet. Und noch vor Rogue One, was ein Film ist, gibt es noch Andor, das ist das Neueste oder eines der Neuesten, ja. es gibt im Mad Mandalorian und so, gibt ein paar neue Serien jetzt in dem Universum und Andor ist noch vor Rogue One und ist auch die Geschichte der Rebellenbewegung und diese Prequels funktionieren meiner Meinung nach deutlich besser, weil die nicht am Personal hängen
2: und darum nicht an der Plattenpsychologie. Catherine, jetzt hast du so ganz en passant an diesem Freitagmittag schon mal die Tipp, top super gegeben für ein November-Wochenende auf der Couch, also
1: Rogue One und? Endor. Ander. Wo findet man das? Auf Disney Plus, wie alles von Star Wars, Aha. weil auch das gehört einem großen <lacht> Konzern, der sehr viel Geld damit macht, dass er das besitzt.
2: Ja, vielen herzlichen Dank ihr zwei, dass ihr hier wart für diesen Casual Friday. Patrick Wilinski und Catherine Newmark hier im Kompressor. Vielen Dank.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, was Sie gehört haben,
2: dann abonnieren Sie doch unbedingt den Kompressor-Podcast und hinterlassen Sie eine Bewertung. Zu finden, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich
1: in der DLF-Audiothek-App.